0: Check it.
1: Zapraszamy na 19 odcinek podcastu codrive.pl, a w nim Robert Kubica zostanie w Formule 1? Czy jest jeszcze coś, co połączy Polaka z Alpą Romeo? Kubica chłodno na temat naszych zapędów dotyczących rajdów, a może to właśnie rajdy są przyszłością Polaka? Cezary Zaldoną tłumaczą piękno podróżowania po odcinkach specjalnych. Który z tytułów Louisa Hamiltona był dla niego najtrudniejszym do zdobycia i dlaczego tegoroczny tytuł był tym najłatwiejszym? Walteri Bottas ponownie zapowiada, że będzie walczył w przyszłym roku z Louisem Hamilton. A skoro będzie z nim walczył, to kiedy oficjalnie dowiemy się, że Lewis Hamilton pojawi się na gridzie w przyszłym roku? Co dalej z Sergio Perezem? To Perez chce jeździć w Red Bullu, czy Red Bull chce, aby Perez jeździł w ich zespole? Lance Stroll w końcu pokazał, że potrafi szybko składać kółka, czego możemy spodziewać się po młodym Kanadyjczyku. Dzień dobry wszystkim, witamy się z wami Aldona Marciniak, Cezary Gutowski oraz Jasie Kolejniczak i w końcu chyba nadszedł ten tydzień, kiedy możemy z uśmiechem mówić o minionym weekendzie, bo działo się naprawdę sporo i z wypiekami na twarzy oglądałem to, co działo się podczas Grand Prix Turcji, ale o tym będziemy mówili za chwilę, chociaż poniekąd to na pewno się łączy z tym o tym, czym żyje cały motoryzacyjny polski świat, bo Robert Kubica wczoraj dużo ciekawych rzeczy zdradził podczas rozmowy z telewizją polską i znamy trochę planów na przyszłość. Dużo pytań padało o rajdy, o Le Mans. To wszystko jest to, o czym już rozmawialiśmy, ale kilka rzeczy zostało tutaj na pewno potwierdzonych. Przede wszystkim Robert mówi o bliskiej współpracy z Alfą Romeo i i nie wyklucza tej współpracy, z tym, że zaznacza, że ta współpraca musi być dla niego korzystna. Mówię tak enigmatycznie, bo sam Robert nie mówi tutaj o żadnych konkretnych rzeczach, więc tutaj od razu pytanie do was, jak ta współpraca powinna wyglądać, żeby Robert był z niej usatysfakcjonowany? no bo słyszeliśmy już, że on nie chce być do końca kierowcą rezerwowym, bo to nie jest coś, co jest dla niego zabawną rzeczą.
2: Mi się wydaje, że tutaj ja, znaczy, ja inaczej interpretuję sobie o Roberta. Robert w tym yy cytacie zaznaczył, że jeśli chodzi o jego, nazwijmy to stosunki, to nie mówię dosłownie, ale jego relacje z Alfa Romeo Racing Orlen, tak to nazwała, ale moim zdaniem się po pustu Zaubera, to, to jest już... On wie, co będzie robił i, i co ma się dziać. E, a to, co się dzieje jakby poza tym układem, to już jakby nie jego jego działka, co mi się wydaje, że Robert w tym momencie wyraźnie oddzielił po prostu jego współpracę z Sauberem od współpracy swojego sponsora z Sauberem, czy po prostu z Alfa Racing Orland, tak mi się wydaje. Ja sądzę, że Robert no, no, no wie, że w przy, przyszłym roku będziemy miał jakąś formę współpracy z tą ekipą, natomiast też ewidentnie on tutaj waży dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że no, powtarza o tym, że tutaj jest rola w zespole do wypełnienia, natomiast druga rzecz jest taka, że będą 23 wyścigi, co jest bardzo dużo i tak można się domyślać, zresztą o tym mówiliśmy, że nie smakuje mu jest znowu robienie tak 23 czy dużej liczby wyścigów po to tylko, żeby siedzieć na torze i pojechać owszem kilka treningów, które też same w sobie nie są wcale aż tak atrakcyjne. I a, a tak generalnie to świeci czami w tym padoku i, i tam no trochę pomóc na tyle, na no, ile oni będą chcieli, żeby im pomóc, a tak naprawdę po prostu po świecie. Robert tutaj cały czas mówi o programie sportowym, o ambicjach, tak? O tym, że on chce dalej startować, że chce jeździć, tak? Więc no, jakby wstęp w ogóle do, do, do oceny sytuacji Roberta na przyszły sezon, to jest taki, że dwa programy, tak, dwa łączone programy, jeżeli Robert ma spełniać swoje ambicje sportowe i wypełniać obowiązki względem yy, sobera.
1: Mimo to, że nie będę startował w F1, to jest sporo kategorii, w których jest sporo wyzwań i w zależności od tego, jakich sobie będę szukał i co będzie możliwe do roboty, mam nadzieję, że po prostu tam będę i w zależności od tego będę musiał dostosować swoje inne obowiązki. To myślę, że idealnie się odnosi do tego, o czym przed chwilą powiedziałeś, tylko zastanawiam się, czy to połączenie dwóch programów w jakimś w pełnym wymiarze, to znaczy, że tak jak w tym roku widzieliśmy Roberta w DTM-ie, to czy jeżeli Robert miałby się pojawiać na tylu wyścigach w przyszłym sezonie, to jest w ogóle miejsce na to, żeby realizował się w tych innych kategoriach w pełnym wymiarze? Czy to raczej powinniśmy przewidywać, że to będą jakieś starty okazjonalne, które być może będą szykowały Roberta na jakieś wydarzenia, które będą miały miejsce w 2022 roku?
0: słuchajcie, biorąc pod uwagę, jak wypełniony jest kalendarz Formuły 1, to tak naprawdę, jeżeli by uznać, że kierowca ma się podporządkować tylko temu, no to faktycznie nic innego by nie robił. Jeżeli spojrzymy na kalendarze innych serii, to to jest połowa tego obciążenia. Nie wszystkie weekendy się nakładają, nie wszystkie kalendarze znamy. Tak naprawdę i tak poruszamy się tutaj w dużej mierze w nieznanym obszarze, bo nie wiemy też ile z tego ambitnego planu Formuły 1 uda się zrealizować. Moim zdaniem to się nie uda, na przykład zupełnie. Więc dla mnie tutaj połączenie tej roli kierowcy testowego, kierowcy rezerwowego, którą Robert ma w tej chwili w Alfie Romeo, z porządnym programem sportowym, gdzie indziej, jest jak najbardziej realne.
2: No i jeszcze tutaj dochodzi, bo był jeszcze całkiem niezły wywiad na Eleven Sports z Robertem wcześniej, po tego weekendu. Nie wiem, czy to nie, nie, nie ta Aldana męczyła się Robert o WRC, nie. Robert, nie, 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 to już
0: to, to było w sobotę.
2: A powiedział tak, powiedział, że yy, on nie widzi siebie, żeby wsiadał na przykład do samochodu i jeździł pełen sezon w WRC. Czy tam pełny, sezon. Mm-hmm. może ładniej zabrzmi. Yy, czyli no póki co nie myśli w ogóle o takim programie startów tak jak był poprzednio. Myślę w ogóle, że to, to musimy w, osobno pomówić generalnie, bo to ewidentnie widać jakiś taki rozdźwięk i wydaje mi się, że, i to też mówiłem we vlogu wczorajszym, że tutaj zdaje się, że historia wyprzedza głównego bohatera, jakby naokoło i reakcje fanów, w ogóle i entuzjazm, i to rzucanie nas typu właśnie Hyundai głównie, choć akurat wydaje się całkiem trafione, no to jednak ciągle na na wyrost zbyt wcześnie i nawet ze słów Roberta można wywnioskować trochę, że no, no jeżeli ustalenia naszego kolegi z pracy e, Kamila Wolnickiego, z przeglądu sportowego są e, właściwe, a raczej Kamil no się opiera tutaj na informacjach takich e, mocnych, zakulisowych, nieoficjalnych, ale mocnych, no to wręcz no jakby z, od strony tych kulis wychodzi, że już są prowadzone negocjacje zaawansowane z Hyundai'em. tak więc a Robert ewidentnie jest minimum dwa kroki do tyłu w tym wszystkim, jeśli chodzi w ogóle o to, co on dalej robić w przyszłości, bo jest jedna rzecz, którą musimy tutaj absolutnie zrozumieć i mieć na względzie. Robert już był w WRC, on wie, czym to się je, on wie, jakie to jest wyzwanie i on zdaje sobie sprawę, że to nie jest taka decyzja, że o, no to może w przyszłym roku przejdźmy do WRC. To jest bardzo poważna sprawa, zupełnie inna kategoria, bardzo ciężka kategoria i to jest decyzja taka życiowa bardzo, nie na zasadzie, że no to spróbujmy pychać sześć rajdów w 2021 roku, tylko, że jeżeli wchodzimy znowu do tej samej rzeki, Chociaż on już nie jest taka sama, prawda? Trochę tam wody upłynęło. Hmm. Trochę się korytarz inaczej wyrobiło, co tu dużo mówić. Szybciej jest, to wiele. że Jakby prąd przyspieszył. Jeżeli mamy wchodzić znowu do tego, no to na o wiele bardziej poważny sposób niż, niż jest to tak przez nas postrzegane czy widziane. Czyli na przykład Robert wspomina o tym, że i to akurat to też mówił w Ilewanie w wywiadzie, że chciałby najpierw w ogóle wsiąść do, do, do rajdówki i ją pojeździć, żeby w ogóle ustalić, czy, czy to jest dla niego dalej droga, tak? czy to jest dla niego opcja, zanim w ogóle by się zdecydował na to, żeby jeździć nie wiem, daną liczbę rajdów w sezonie 2021. Cały ten entuzjazm, ja go rozumiem, bo też w sumie ta, ta, taki no, no, na myśl o tym, żeby zobaczyć Roberta znowu na rajdach, coś się takiego zapala. I, no, czy i Nie wróciliśmy do, do, do parku serwisowego, ale z radością w z, z ogromną, hmm. z ogromną,
0: ale i wiem też, że dużo kibiców na to czeka. Ja spytałam osoby na Instagramie, jak na to, jak na to patrzą i muszę Wam powiedzieć, że byłam trochę, trochę zdziwiona, ponieważ, mimo wszystko, mam tam. Prawie dwa tysiące głosów na tym tym etapie. Ta sonda jeszcze, jeszcze, jeszcze trwa. I 65% 65% nie niech zostanie na torze, niech zostanie jeszcze na torze. Więc też jest coś takiego w nas, że mamy takie poczucie, że, że ten tor jest właśnie tym naturalnym środowiskiem Roberta, gdzie najwięcej ma niezałatwionych spraw i gdzieś tli nam się w głowie jeszcze to marzenie o Formule 1. Natomiast Rajdy to był fantastyczny rozdział i Rajdy to jest też miejsce, które ma więcej przyszłości w sobie dla dla Roberta. Więc ja tutaj może też, nie wiem, czy czy, czy nastawiać się na na, na pełny program od razu. No nie. W tych trudnych samochodach, samochodach, których Robert kompletnie nie zna, samochodach bardzo szybkich, myślę, że najpierw osądniej by było zrezygnować z imprez typu, nie wiem, Meksyk czy Argentyna.
2: Ale nie, nie, właśnie uważam, że Meksyk Tu wejdę w słowo, bo tu już takie wchodzimy w nasze rajdowe klimaty. Na i Argentyna pamiętaj, że tylko no znowu, to nie dla, dokładnie, to jest rejda, tylko nie za pod Roberta właśnie przez to. Robert to nigdy nie jest... chciał iść na dojechanie, ale gdyby zmienił filozofię i powiedział, dobra, nowy samochód, nowy sezon, podejdźmy do tego inaczej. nie Tak jak do sezonu 2013, gdzie też przecież no, Robert miał minę skwaszoną, bo musiał spuszczać mm-hmm. nogę z gazu, ale wyjeździł na tym mistrzostwo w RC2. Mm-hmm. Że właśnie Meksyk to jest taki rajd, kiedy jeżeli jakby pojechałby na pół gwizdka, na coś takie, dobra, nie jestem przygotowany i tak dalej zaczynam, to to jest w który może widzieć podium, ale przepraszam, bo, bo, bo przerwałem.
0: To masz rację, masz rację. Tylko no właśnie, to jest kwestia tego, tego podejścia, bo e, pytanie, czy Robert jest gotowy, żeby w sobie to podejście zmienić, żeby podejść do rajdów tak, jak wszyscy ale to wszyscy e, powinni i, i tak jakby <słuch> powinni. No powinni, nie powinni. Też właściwie zawa- zawahałam się przed tym, przed tym stwierdzeniem, bo każdy ma tutaj swoją drogę, ale pamiętam nawet jak e, gdy pracowaliśmy nad niezniszczalnym, rozmawiałam z Malcolmem Wilsonem, pierwszym szefem w rajdach Roberta, Roberta Kubicy. Nie, nie,
2: nie i, pierwszym, e, WRC, w tak? WRC. No Będę, tak, chociaż tak, tak. Nie, bo w, pamiętaj, że pojechał w WRC pierwszy rajd w, ten, w wali, więc tu musimy
0: wcitrania, no tak? No tak? pierwszy w pełnym, w pełnym sezonie w tak, tak. WRC w najwyższej klasie. To, 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 to miałam na myśli, tu się zgodzimy. E, i, i, I on mówił wyraźnie, że program rajdowy to jest z założenia program dwutrzyletni. Nikt nie myśli o tym w krótszej perspektywie. W pierwszym sezonie poznajemy rajdy, w drugim trochę podkręcamy prędkość i patrzymy co możemy, w trzecim walczymy o konkretne cele. A no, u Roberta to była, to była przyspieszona mm, lekcja zdecydowanie. Cały ten tryb był przyspieszony, a nie takie było e, oczekiwanie, Wszystkich ludzi w serwis parku tak naprawdę. Wszyscy spodziewali się czego innego. No ale to była kwestia właśnie tego, tego podejścia Roberta. Pytanie, czy w tej chwili byłby w stanie podejść do tego trochę inaczej.
1: Odnośnie tego tej twojej ankiety na Instagramie, to wydaje mi się, że z punktu widzenia kibica jest jeden duży problem z rajdami. A mianowicie nie da się ich tak bezpośrednio oglądać jak wyścigów. Ono, I... przepraszam cię.
0: Rajdy akurat są tym sportem, który da się tak bezpośrednio oglądać o no... wiele lepiej a niż, donę,
1: jakie niż wyścigi.
0: Ale no, no, wiesz, no nie masz jasnego wiesz, no pokazanego
1: jesteś... rywalizacji zderzak w zderzak. No bo to nie jest rywalizacja
0: zderzak w zderzak. To nie jest rywalizacja, w której, w której bezpośrednio mierzymy się w jednym czasie. Naszym rywalem jest stoper li tylko i to też wpływa na trochę inną atmosferę w rajdach, na ten bardzo duży szacunek, jakim dzielą się kierowcy, darzą się kierowcy, który nie jest w ogóle podszyty takimi negatywnymi emocjami. W tak naprawdę żadnym żadnym punkcie, o ile na torze po różnych starciach, spięciach to to, te emocje w zawodnikach buzują o tyle tutaj, jakby zawsze widzisz, gdy ktoś docenia dobrą robotę wykonaną przez, przez kogoś innego, bo tylko oni wiedzą naprawdę, ile to, ile to wymaga, co do, co do śledzenia. No to, no, to, no to jest kompletnie inna atmosfera, wiesz, masz przynajmniej trzy dni jazdy. Każdego dnia, jak masz szczęście, jesteś w stanie się znaleźć na dwóch różnych odcinkach specjalnych, jeśli nie, to przynajmniej na jednym, więc widzisz te rajdówki w, różnych, w, różnym, w różnym otoczeniu. No
2: więcej można powiedzieć słowo, bo tym o, mówisz od strony dziennikarza, a jak nie... No nie tak. musisz być na serwisie w trakcie to dnia, prawda. żeby zabrać wypowiedzi, czy, czy, czy na wymianie opon, czy na przegrupowaniu, to w tym możesz na niektórych rajdach można prawie cały dzień znaleźć Na przykład Szwecja jest tak ułożona. Przepraszam, mhm. że wszedłem, ale tutaj ma, ma, mamy, ma mamy duże emocje. Na...
0: jeśli chodzi o dostępność dla kibiców. Super to rajdy są... D, d, nawet Formuła 1 obok tego nie stała. I hmm. na, nawet jeżeli chodzi o organizację, serwis parku, o e, dostęp do samochodów, o możliwość zobaczenia, jak pracują zespoły, jak pracują mechanicy. Na przykład taka Katalonia, gdy przychodzisz i widzisz, jak w 45 minut zmieniana jest specyfikacja szutrowa, asfaltowa. No to jest po prostu... To jest niesamowite. Tam możesz być właśnie bardzo blisko sportu z punktu widzenia kibica.
2: Albo na przykład, ja dodam jeszcze, yy, jedziesz na odcinek specjalny i po prostu twój fa- fa- Faworyt e, Cię mija, tak? Albo ty do niego dojeżdżasz, bo oni mają GPS, muszą przestrzegać, by. Cały prędkości. czas mam zdjęcie,
0: jak na autostradzie jeździliśmy obok Sebastiana Leba w, i to był rajd Francji, w którym on się żegnał, a na Robert. W Alzacji. Tak, w azacji. I on był w tym pięknym, czarnym samochodzie pomalowanym złotymi cyferkami, które przedstawiały różne jego najważniejsze, najważniejsze osiągnięcia jedziesz sobie autostradą obok Sebastiana Lewa. Albo stoi
2: gdzieś na przykład sprawdzają ciśnienia opon, czy mają chwilę do czekania, zanim się stawią na punkcie kontroli czasu, bo za zbyt wczesne stawienie się masz więc większą karę czasową niż za z, zbyt późne. I po prostu no, stoją samochody, załogi, samochody rajdowe, gdzieś z boku, na poboczą możesz stanąć, podjechać, zrobić zdjęcia, wyjść z samochodu. Może uda się zagadać, czasami się udaje, w zależności od tego, w jakim nastroju jest kierowca i tak dalej. Tak więc, no rajdy są cudowne dla kibiców, tak naprawdę, tylko tu jest jedna rzecz. Yy, główna, wyścig Formuły 1, tak jak już się ktoś tak interesuje, średnio, ale lubi so, 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 tam te rajdy Formuły 1 wrzucić w telewizorku w jakimś tam momencie, to sobie może wrzucić tam o godzinie, telewizor o godzinie 13, 14, 15, w zależności od strefy czasowej. Obejrzeć sobie w półtorej godziny, albo zacząć start, potem pójść tak, nie wiem, zrobić coś do jedzenia i w ostatnie okrążenia i ma obejrzany wyścig. Rajd trwa zwyczaj od czwartku do niedzieli mm. i ta rywalizacja jest właśnie bardzo przedłużona, więc po prostu to, to jest sport dla fanów zaangażowanych albo takich, chociaż, którzy bardzo lubią motorsport i którzy no, 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 lubią się tę atmosferę właśnie, lubią się do nich zbliżyć, lubią znać poznać dźwięk i pod tym względem, no ja na przykład, bo ja też w rajdy wszedłem dość późno, dopiero tak naprawdę, kiedy Robert zaczął na poważnie w startować. Wcześniej byłem kilka razy na takich czy innych rajdach tutaj w Polsce jako dziennikarz, czy też byliśmy na nawet na razie war. Jak mm-hmm. Robert był kierowcą Formuły 1, ale startował sobie okazjonalnie Rajd w jest tak w Kliwie. To jest akurat taki bardzo specyficzny, bardzo trudny rajd, górski, asfaltowy. Nie. A propos
0: dostępu widzów do, przepraszam, że ci przerwę, do, do kierowców, pamiętam jak dziś by wtedy też startował Sebastian Lep z żoną jako, jako pilotką, no i w pewnym momencie kibice dorwali Sebastiana, akurat gdy my próbowaliśmy wyjechać z takiego parkingu, więc efekt był taki, że lep był rozpłaszczony na masę naszego samochodu, gdzieś tam ja, tak. próbując <laughs> trochę podpisywać, trochę robić zdjęcia, trochę uciekać, my w tym korku, w tych, wśród tych kibiców, więc czegoś takiego na wyścigu nie przeżyjesz.
2: Tak, u- uważamy, żeby nie dodać gazu i, i, <grym> i tak dalej. Ale byłby skandal, wiesz? Oh, I tam. Więc na cały San Maxim. Zgubiłem wątek, mówiąc szczerze, ale, ale zaraz ja, a już wiem, jest... ja nie siedziałem tak hmm. głęboko, w jakieś mnie szczególnie nie fascynowało i wręcz było to dla mnie takie, że no trochę, zaprzepieniem, trójcie tyłka, nie? że trzeba wstawać rano, przedzierć się przy to twój ja nie bohater przejeżdża i koniec. koniec Tyle go widziałeś na tym odcinku specjalne Wracasz
0: 200 kilometrów. Tak, i potem
2: wracasz przez <grym> te ale jak wejdziesz w ten rytm i zaczniesz rozumieć, o co chodzi w ogóle w tym sporcie, to jest właśnie cudowne, że na wyścigach po prostu robisz głównie trasę lotnisko, hotel, hotel, tor, tor hotel, Wyjść na kolację, ewentualnie jakieś tam piwko, czy nie namawiam, oczywiście, bo jest bezalkoholowe, tak? Mhm. I, I to wszystko. I potem, jak już powiedzmy, byłem starszy i mądrzejszy, to staram się zostać dzień albo dwa dłużej w jakimś ciekawym miejscu, tylko w Melbourne do wtorku zazwyczaj, tak? Bo Melbourne jest świetnym miejscem w Australii, w ogóle lubię, aczkolwiek synnie nie do końca, Melbourne jest super. Więc, ale, ale tak, no to, to jest to kursowanie na, tym, na tej linii, a w rajdach poznajesz okolice, wyjeżdżasz z parku serwisowego i jeździsz w różne miejsca i to jest wręcz super w rajdach, tylko, że trzeba przejść na ten tryb, że z tego, że tutaj sobie włączam tak do obiadu wyścig Formuły 1 i kładę na brzuchu kufel piwa na takie aktywne kibicowanie od czwartku do niedzieli.
0: Ale wiesz, też są takie momenty kulminacyjne. Power stage na przykład w, mm-hmm. w telewizji. Sam pamiętasz, też, jak komentowałeś, e, przecież rajdy, ile to było emocji.
2: Mnóstwo emocji. Nie, generalnie do, w ogóle do śledzenia, jako impreza, rajdy, jak ktoś na, ro, rozumie, o co chodzi w motorsporcie, na, nie musi się interesować airlajdami. Po prostu z, z wyścigów rozumie, co to znaczy słowo stopper i czas. Na wstępie, bo to jest najważniejsze. To jest super ekscytująca walka, kiedy sobie zdamy sprawę, że no popatrzymy na te bordy i znamy sobie sprawę i też staniemy obok OSU, Jak oni nie są ci szybko, jedą w miejscach, mm. w których to jest niewiarygodne. W sensie, że gdzieś gdzieś przy niej przyjechał 30 na godzinę, oni jedą 130 albo 150. Tak po jakichś drogach w ogóle bez drożach, tak, że, że, nie wiem, droga do lasu taka wyjeżdżana ślad i oni tam po Mozorach też jeździli przecież po, po Warmii. Eee, Zapieszczona, gdzie normalnie autem jedziesz 20, ale masz nadzieję, że się nie zakopiesz, a oni jadą na przykład 140, 150. No to to jest po prostu niesamowita rywalizacja, niewiarygodna. I oni się tną na dziesiąte części sekundy czasami. Przecież ta kilka razy było w ostatnim czasie, że było ile? 70 sekund różnicy tak. na mecie. W ostatnich kilku latach dwukrotnie. Po Ten raz między Neville'em i Evansem w hmm. Argentynie. To pamiętam bardzo dobrze. I potem był znowu taki raid gdzie znowu była taka taka A między Evans pokonał ożiera, o, o, o właśnie średnich ostatnimi czasy. Po przyjechaniu 360 km mniej więcej, po jakichś dziurach, bez bezdrożach, gdzie każdy błąd, drobny błąd w wyścigach kończy się tym, że wyjadę trochę za szeroko, ewentualnie wyjadę na wyasfaltowane pobocze, no już w najgorszym momencie w wypadku na żwir albo na trawę. W rajdach drobny błąd może się skończyć na drzewie.
0: No ja się nie wiem, co tam miałeś w scenariuszu e, zaplanowane, <grym> ale to, <grym weszłaś> tak. <grym> zdaje się, że po, poruszyłeś czułą strunę w nas i chyba ale po naszej reakcji widać, że my akurat nie mielibyśmy nic przeciwko temu, gdyby Robert do WRC skierował swoje kroki. Zrobiliście
1: piękny storytelling <grym> na temat rajdów i myślę, że e, dobrze, że was do tego sprowokowałem, bo przełamaliście pewne stereotypy na temat tego, jak powinno wyglądać kibicowanie w rajdach, bo e, nawet dla mnie nie było to do końca jasne, ale patrząc na wasze miny i emocje, jakie <grym> przy tym... E, wam towarzyszyły, to zaczynamy rozumieć o co w tym wszystkim chodzi. Ale na pewno to jest bardziej skomplikowane do oglądania i do zrozumienia niż właśnie odpalenie telewizora i nawet śledzenie przez trzy dni treningów, kwalifikacji, i wyścigów w formule, bo to wszystko jest bardziej dostępne przez to, że można to robić na kanapie w domu. A skoro tak mocno jesteście za tym, że trzeba to przeżyć na miejscu, to tylko z tego powodu to może być trudniejsze i mniej atrakcyjne dla takiego przeciętnego kibica motosportu, że nie ma tego dostępnego w domu na co dzień.
2: No czy jest? Chodzi to o to, że to rajdy
1: to jest tak, że masz tam
2: w czwartek super OS, jakiś wieczorem w dzień masz testowe, czy tam shakedown. W piątek masz już rano, ja masz na przykład 6 czy 8 odcinków specjalnych, w sobotę znowu 6 8 specjalnych i to trwa cały dzień, od rana do wieczora. Znaczy nie tak, że zawsze od 7 rano do 22, natomiast generalnie jest to, a jak oglądasz, siedzisz wyścigi, no to sobie wchodzisz po prostu tak, dwa treningi w piątek, trening i kwalifikacje w sobotę, wyścig w niedzielę, dziękujemy, do widzenia. Jak jesteś taki naprawdę hardkorowym fanem, więc to jest różnica.
1: Słuchajcie, skoro siebie już tak e, wprowadziliśmy w świat rajdów i jest nam tutaj w tym tak bardzo e, rozkosznie, to jeszcze bardziej rozkosznie będzie, gdy e, powiem Wam na temat. E- planów, które łączą Kajetanowicza i Kubica, a przynajmniej tak łączy, łączą niektóre redakcje ich razem w zespół, który miałby w przyszłym roku startować w właśnie w WRC. Widzicie taką współpracę, bo to by już oznaczało takie długoterminowe plany, gdyby razem miał Kajetanowicz i Kubica startować. Na razie wiem, że to jest raczej jakieś spektrum plotek, ale dużo ludzi zaczyna to podłapywać i wydaje mi się, że powinniśmy, powinni raczej jakoś wyjaśnić czy to są plany w ogóle możliwe.
0: Znaczy, uff. słuchajcie, kilka, kilka rzeczy tutaj trzeba naprostować. Po pierwsze, Kajetan startuje w swoim prywatnym zespole, zespole, którego on jest szefem, zespole, który od lat buduje, który doskonale spisywał się i w Mistrzostwach Polski, i w Mistrzostwach Europy, i teraz w Mistrzostwach Świata. W przypadku Roberta mówimy jednak o startach tym razem w ekipie fabrycznej, czy przy ekipie fabrycznej. Mam nadzieję, że to jest właśnie ta droga, to czego yy, ja bardzo bardzo nie chciałabym znowu zobaczyć i myślę, że tutaj Cezary się ze mną zgodzi. To jest Robert w prywatnym aucie w, w WRC. To no, no nie. Bardzo, bardzo dużo z problemów, które Robert miał w 2014, 2015 w szczególnie roku wynikało z tego, że startował prywatną ekipą. Pamiętam chociażby jak przyjechaliśmy na raj Niemiec, przy którym zawsze mieliśmy wielkie nadzieje. No rajd asfaltowy, Raid, w którym Robert najlepszy wynik uzyskał i na dzień dobry zaczynamy od wymiany silnika i jesteśmy 5 minut do tyłu i już po prostu nastroje były takie, że e, można było kroić to, to, to napięcie i to zdenerwowanie nożem. E, więc, e, więc dla Roberta Kubicy w rajdach e, droga najlepsza to jest start w fabryce.
2: Albo przy zespole fabrycznym. A, no, no bo zwróćcie też uwagę na taką rzecz, że w zasadzie wszystkie duże ekipy mają swojego lidera. Znaczy w najgorszym stanie jest M-Sport generalnie i tam powiedzmy, że jest do wywalczenia najlepsza pozycja, no ale co to dużo mówić, jest to najgorszy zespół jeśli chodzi o WRC. Nic nie imując, bo to jest no całkiem wspaniałe, że jako prywatny team przez tyle lat się broni i zdobywali mistrzostwa świata ostatnio z Sebastianem Marzierem. To jest wspaniałe, no ale co do zasady, no mają najgorsze możliwości ze względu na zaplecze finansowe i tak naprawdę też technologiczne. Tu hmm. bardziej chodzi o kwestie rozwoju Samochodu. Więc, tak. więc no, M-Sport jest najniżej pośród tych ekip. Raz A2. Nigdy nie słyszałem, żeby Robert z jakimś entuzjazmem się wypowiadał na temat opcji, żeby móc jeździć w WRC czy w Rajdach z M-Sportem. Nigdy nie było takiego. Ale ani wspomnień. No, w m to było. Nie? W opcji tak. A no, a tak. M-Sporcie nie tak. O m sporcie nie. Ale też to porównanie
0: w rozmowie z Tobą do biznes klasy. Tak. A, tak, tak, tak. Żeby, jeżeli cię nie stać na biznes klasę na co dzień, to nigdy nie gódź się na upgrade do biznes klasy, bo jak raz przelecisz się w samolocie biznes klasą, to już zawsze w ekonomiku będziesz nieszczęśliwy. Mm-hmm. W ten sposób mniej więcej Robert podsumował swój jeden raptem start w WRC w najwyższej klasie, w najwyższym aucie z ekipą fabryczną. Po tym, jak musiał wrócić do ekipy prywatnej. Tak, albo po
2: prywatnej. tym, jak, jak, jak jeździły w sporcie, Więc zostają nam Hyundai i Toyota. Toyota. W Hyundai'u mamy Oita Tanaka, czyli obecnego mistrza świata, ale już nie na długo. Thierry'ego Neville'a, pięciokrotnego już wicemistrza świata, czy jakoś tak?
0: 123-krotnego wicemistrza świata. <laughs> ale w, nie,
2: świetny kierowca swoją drogą, tak? Z jakichś powodów no, tytułu tak. nigdy nie przepiędżetowa, ale jest to mega dobry kierowca, mega szybki. Lider tej ekipy od wielu, wielu lat, od którego nawiedzi w Hyundai'u. Od 2014 roku chyba o, o, od razu wszedł. W 2013 roku jeździł na pewno sporcie Fordem i od 14, jak, jak się zdaje, w Hyundai'u, czyli taki stały lider. Oj, tanak, mistrz świata, jeden z najszybszych kierowców. Na dzień dobry. Plus jeszcze Sebastian Lep i Dani Sordo, czyli Sebastian Lep najbardziej utytułowany kierowca w historii WRC. Już co prawda w swoim wieku, ale ciągle bardzo szybki. Wymiennie z Danim Sordo jednym z najbardziej niedocenionych i na najbardziej doświadczonych kierowców w WRC. I to mamy czterech. na asfalcie
0: do tego, czyli tam, gdzie też...
2: Akurat Sordo się wkurza, jak mu się mówi, że tam, że jest specjalistą od asfaltów. Dobra, o, bo potrafi okazać hmm. Nie, nie to, że drapie, <grym> krzyczy i tupie, ale tak widać po od razu i po podejściu, że co zaraz ale jak to. <grym> nie, 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 no dobra. nie, nie Daniego do Ansa proszę, <grym> błagam.
0: Nie, byliśmy na sympatycznym obiedzie kiedyś z Daniem. Tak, bardzo pamiętasz?
2: fajnym. Ja co miałem z nim to... kodraj w ogóle, byłem na prawym hotelu, ja no w Hyundai akurat, po Radzie Polski. Toyota ma Sebastiana Oziera, który jeszcze zostanie miniony na rok. Ma Alfana Evansa, który prawdopodobnie zostanie mistrzem świata. Ma oczywiście. Niestety. M- młodego... Sol- Nie Solberga, bo 6 święty, przepraszam. Rewan-Pere, Kale Boże, Solberg, Ravanpera, Dwaj byli kierowcy w RC, których synowie teraz jeżdżą, więc to się pokieskało. Po Mam tego Kale Perek, który robi super postępy. Gdzieś tam jeszcze z, z boku stoi Jari Matti który nie ma miejsca. Jest najbardziej doświadczonym kierowcą w ogóle w historii tego sportu, chyba jeszcze.
0: Andreas Mikkelsen. Na tym
2: etapie Andreas Mikkelsen, bardzo doświadczony, obaj zwycięzcy rajdów. Więc no, ciasno, ciasno, więc raczej taki fotel jakby główny w tym fabrycznym dla Roberta. Mm. Byłyby ciężki do osiągnięcia, biorąc pod uwagę jego przerwę startak. Natomiast fotel, dajmy na to, w czwartym samochodzie czyli przy fabryce ciągle, w tym samym mm. miejscu, ale w czwartym samochodzie, czyli trochę inny, taki niby, że oddzielny trochę team, ale w obrębie teamu fabrycznego, to już jest jak najbardziej do zrobienia, ale jeszcze raz nie wyprzedzajmy jakby, bo to jakby już, już tu, tu stosujemy scenariusze mm. na wielkiej ekscytacji, bo pamiętamy te czasy i wiemy tak, że Robert no nie tylko wypadał w rajdach, ale też i robił świetne rzeczy, natomiast to jest wszystko wiele za daleko w porównaniu do statusu Roberta, który on no, dokładnie opisał w, w ostatnich kilku wywiadach, że on to jeszcze w zasadzie nie zdecydował w ogóle, że on musiałby się przejechać najpierw tym samochodem i to nie żeby sobie pojeździć wokół trzepaka, tylko gdzieś wystartować tym samochodem, żeby podjąć decyzję, więc tak wstrzymajmy konie, yy, ta wizja jest super wygląda, ale, ale Robert jeszcze nie jest w ogóle na tym etapie, żeby, żeby móc takie rzeczy sobie tutaj rysować, prawda? Yy, jak ten... Yy, moje yy, konie się wyrwały miernie... do galopu,
0: przyznaję. A, no, tak. no moje
2: też, to, bo już to, 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 to działa, działa na, ten, na wyobraźnię.
1: Robert bardzo zimno nas stopuje, mówiąc, po pierwsze e, za dużo mówimy o rajdach według mm. mnie. I to jest chyba e, cała Damn. puenta naszego wywodu na temat rajdów, więc przejdźmy do tego, co w Formule 1 się dzieje, bo również Robert przyznał, że dwa razy ukaże się jeszcze w Bolidzie z Alfą Romeo w Bahrajnie i w Abu zabi. Redaktor, który rozmawiał z Robertem nie mógł oczywiście nie zapytać o to, jaka będzie jego rola podczas tych treningów i Robert odpowiada w ten sposób. Moja rola będzie taka sama jak zawsze. Zasiadam za kierownicą raz na kilka miesięcy. Ostatnio jeździłem w Silverstone w lipcu. Minęło parę miesięcy i nie będzie to łatwe zadanie. Będę się musiał szybko znowu przestawić na jazdę bolidem Formuły 1, już nie autem DTM. I będę się starał zebrać jak najwięcej cennych informacji, aby pomogły zespołowi przygotować się pod ten weekend, ale też pomogły mi zrozumieć w jakim kierunku idzie bolid i co się zmieniło przez te kilka miesięcy. Czyli że wracamy do naszego odcinka, w którym tłumaczyliśmy, jakie zadanie ma Robert podczas treningu, tak naprawdę.
0: No słuchajcie, no, przypomnijmy sobie e, tak naprawdę Niko Hulkenberga i wszystkie e, dyskusje po jego powrocie do e, Bolidu, gdy zastępował Sergio Pereza. Ileż to nie było rozmów o tym, jakie mu jest bardzo trudno, bo on miał taką wielką przerwę w jeżdżeniu tym samochodem. Tak naprawdę jemu bardzo współczuliśmy, zastanawialiśmy się jak tam jego szyja i tak dalej, i tak dalej. I który był w kwalifikacjach pierwszych? Nikola Hulkenberg? No, w samym
2: końcu w ogóle nie nawiązał, nie, nie miał żadnego podejścia no do tego, żeby... dziękuję.
0: Więc to też w jakiś sposób e, pokazuje przed jakim wyzwaniem staje kierowca e, testowy, który ostatni raz był w samochodzie e, gdzieś tam w lipcu. Ten samochód się m, zmienił od tego czasu oczywiście. A przede wszystkim, on, to nie to, że on nie jeździł tym samochodem, on nie jeździł żadnym samochodem e, Formuły 1 przez ten czas. Więc e, e, znów, wszystkie oczy na, na, na Ciebie są skierowane, bo no, jednak zabierasz ten czas na przygotowanie się podstawowym kierowcom. Wszyscy patrzą, jak się, jak się zaprezentujesz, a ty tak naprawdę nie jesteś tam źle po źle
2: to, żeby się. to nie już słowa, ale są źle nastawieni, bo ktoś ci tutaj strzanił reputację, a poza tym no generalnie jakoś tak się zrobiło modnie, żeby żeby. Tak nie być pozytywnie nastawiony do Roberta.
0: A ty tam nie jesteś, żeby siebie zaprezentować, tylko zespół ma taką, a taką robotę, którą musi wykonać, żeby przygotować się do pełnego weekendu Grand Prix, żeby przygotować swoich podstawowych kierowców i ty jesteś jednym z narzędzi. I koniec. Więc możemy sobie tutaj patrzeć na te te treningi, na te wyjazdy, ale ani tam nie ma szczególnie dużej jazdy w w tych pierwszych treningach, ani to przede wszystkim nie jest jazda, w której Komukolwiek tutaj miałoby zależeć na tym, żeby dać Robertowi takie warunki, żeby on pokazał jaką ma prędkość.
1: To coś nam mówi o sytuacji Roberta w Alfie Romeo, to że jeszcze dwa treningi dostanie w tym sezonie. To w jakikolwiek sposób wpływa na na jego sytuację i na to być może jak Alfa Romeo patrzy na na Roberta i jakie negocjacje się toczą gdzieś za zamkniętymi drzwiami. Mi się wydaje, że
2: głównie wynika to z tego, że po prostu no, został podpisany jakiś kontrakt na ten sezon przed covidowy i ten kontrakt zakładał daną liczbę pojawienia się Roberta w samochodzie Formuły 1 w takich czy innych sesjach. Wydaje mi się, że częściej tak jest nie do odzyskania, bo się po prostu nie odbędą, bo jest covid. A byłoby jeszcze kilka różnych okazji, typu na przykład, no nie, w, nie wiem, czy to było w kontrakcie, ale można się domyślać, no, w 2018 roku na przykład Robert jeździł e, na testach Opon Pirelli, z czego Pirelli się bardzo cieszyło zresztą, mm. na Silverstone. E, one były niejawne tak, i, i były zamknięte, chociaż mi się udało tam prześliznąć. E, tylko że jakby poza ten nie jako dziennikarzowi. E, natomiast, e, Teraz w tym roku nie było tej możliwości, no a możliwości jazdy w piątkowych treningach są i myśmy na początku sezonu się na tym zastanawiali i mówili, ja tutaj wyrzuciłem taką liczbę po części trochę tak estymując, a po części też w oparciu o jakieś tam przecieki, nie od strony Roberta, broń może, bo takich rzeczy bym wtedy nie zdradzał w ogóle, tylko z innych stron, że to będzie pięć treningów, Robert przyjechał trzy treningi, i teraz ma przyjechać jeszcze dwa w sumie pięć i to jest po prostu no jakaś kwestia kontraktowa, a z punktu widzenia Roberta to nie jest szczególnie fajna sytuacja, bo tak, tak jak mówiła Aldona, no, duże oczekiwania, generalnie negatywne nastawienie wobec Roberta przez, przez wiele osób, o tym o też rozmawialiśmy o tym ostatnio w naszym podcaście, tak? że, że są osoby, które uważają, ja jestem, jestem przekonany, że to jest tak podminowane, podbudowane, że, że którym było bardzo niesmak, że w ogóle próbuje wrócić do formuły 1, podczas gdy nie jest pełni sprawny, bo to uwłacza w ogóle temu wielkiemu sportowi wyzwaniu, że kierowca nie w pełni sprawny mógłby jeździć Готов więc to jest taki powrót na, na, na te półtorej godziny, a tak naprawdę jazda z tego będzie może 40 minut, żeby robić program wymyślony przez zespół, który nawet Robert nie będzie mógł pokazać, a nawet jak pokaże, że ma wsiadło do, do bolidu i już po kilku okrężeniach jest bardzo, bardzo blisko regularnego kierowcy, to i tak nikt nie zwróci na to uwagi, tylko ktoś powie, że, eee, że był wolniejszy, w ogóle co to za jazda, a kiedy Nico Huckelberg jest w ostatnich kwalifikacjach, e, po, po, po tym jak się ścigał tym samochodem już, de facto, jeździł w wyścigach, nie tak dawno temu, to wszyscy się piją w tyłki piętami że tutaj Jaki... Och, biedny Niko, że tylko tak na głęboką wodę, tutaj tego, ale, wy... ale wybornie pojechał, bo był ostatni w ostatnich kwalifikacjach i ósmy w wyścigu w samochodzie, który sta... jest, got... jakby gotów stawać na podium. I to jest tutaj ten słaby Kubica, tak? który ma z sobą rok startów w najgorszym możliwym samochodzie i zespole po długich tak przerwy kontra Niko Huckleberry, który ma nieprzewaną karierę i zna ten zespół, i już siedził tym samochodem. I Niko jest super, bo był w w kwalifikacjach, a Kubica jest słaby, bo tracił dwie dychy do regularnego kierowcy, kiedy nie idzie przez kilka miesięcy. Więc z jego punktu widzenia to jest też takie mało wdzięczne zadanie, ale zadanie do wykonania, dlatego że jest to zadanie wizerunkowe. Mamy polskiego sponsora na samochodzie, pewne były zobowiązania podjęte i w związku z tym ten sponsor chce zobaczyć polskiego kierowcę za kierownicą tego samochodu, skoro jest to fizycznie możliwe. Ja to odczytuję w ten sposób, że to idzie w tę stronę.
1: Zobaczymy w takim razie, jak będą wyglądały te treningi. Jakim programem Robert będzie jechał, na pewno się nie dowiemy, ale prawdopodobnie, gdy Cezary zerknie z na stoper, to będzie można coś więcej na ten temat powiedzieć. Zostawmy temat Roberta i zbliżmy się jeszcze bliżej do Formuły 1, a konkretnie skupiłbym się teraz na siedmiokrotnym mistrzu świata. Doszliśmy do tego momentu w historii, w którym jeżeli mowa o siedmiokrotnym Mistrzu Świata, to mówimy już o dwóch osobach, a nie tylko o jednym kierowcy. Lewis Hamilton zdobył w Turcji tytuł, został wywalczony w taki sposób godny i wydaje mi się, że w kontekście wszystkich naszych jakichś wypowiedzi na temat Luisa, ile to razy nie wykazywał się jakimś takim miauczeniem i pochylaniem się zbyt dużym nad sobą, to tym razem trzeba chyba oddać Luisowi co jego. A sam Luis o swoim sukcesie mówi w ten sposób. Chciałbym więcej takich weekendów jak ten, więcej takich trudnych warunków, więcej tego typu okazji do tego, aby pokazać ile mogę zrobić. Dzisiaj mam nadzieję, że to widzicie. Myślę, że zasługuje na szacunek. Zasługuje na szacunek?
0: To wiecie co, ten wyścig tak naprawdę osłodził nam trochę ten sezon, który był dla Louisa Hamiltona bardzo, bardzo łatwy nie wiem, czy nie no jeden z najłatwiejszych tak naprawdę w ostatnich, w ostatnich latach, jeśli nie najłatwiejszy w ogóle. Natomiast fakt, że ten tytuł wywalczył rzeczywiście w wyścigu, którego teoretycznie nie powinien wygrać, w wyścigu, w którym Mercedes od początku weekendu nie miał tempa, w którym w kwalifikacjach był Mercedes najgorszy w erze hybrydowej. Po raz pierwszy od siedmiu lat żaden kierowca Mercedesa nie znalazł się w piątce, że w tym wyścigu to Lewis Hamilton pokazuje że ostatecznie swoją jazdą, tym, że nie popełnia błędów, popełnił tylko jeden na samym początku, tuż po starcie, gdy z trzeciej pozycji spadł na szóstą zarządzaniem opon. Jakby wszystkimi tymi elementami tego rzemiosła wyścigowego był w stanie wygrać ten wyścig i to, no tak jak mówię, to jest jakaś pociecha po tym sezonie i po mistrzostwie, które generalnie było dla niego łatwe. Zresztą Cezary przeglądał wszystkie jego tytuły, no i właśnie ten, gdzie byś umieścił, jeśli chodzi o, o łatwość albo trudność zdobycia skale wyzwania.
2: Ten Tytuł umieściłem na miejscu ostatnim, siódmym, czyli najłatwiejsze, najprostsze. tak, najprostsze mi się w okresie najmniejszej dominacji. Że Mercedes nie miał aż takiej dominacji nigdy albo nigdy takiej nie pokazywał, to inna sprawa, bo mógł mieć, ale przecież ukrywa ją, moim zdaniem, minimum w dwóch sezonach, do pewnego momentu tylko.
0: Eee... 17-18?
2: no, co mniej więcej w tych, w tych rejonach, kiedy się wydawało, że, hmm. że Ferrari może coś tam podskoczyć. o ty, okrócniku. no hmm. Więc no, po prostu ja umieściłem to jako jego ostatnie mistrzostwo, bo no, po prostu najprostsze, nie? ewidentnie. I to jest, no, co tu dużo mówić, ten samochód to jest najlepszy samochód w historii Formuły 1, albo przynajmniej najszybszy, bo najlepsze to też znowu, tak jak z kierowcami, można by w pewne czasy wpasować, czy na dany moment dana konstrukcja nie była aż tak innowacyjna, że, że jakby bardziej jakby przekraczała swój moment w czasie niż współczesny Mercedes, to można by było dyskutować ale z całą pewnością jest to najszybszy boli w historii Formuły 1. Eee, pośród innych najszybszych, jeszcze najszybszy z, z pewnym zapasem. Więc dla mnie nic nie mówiąc, bo, bo styl, w jakim go zdobył w ostatnim wyścigu był super, ale cały sezon no, to miał łatwiutki. Tym bardziej z, zresztą, że, to, to dużo mówić, Walter Botas Bottas co by nie robił, to i tak... Walter i yy, Bottas 10-0? Tak, tak, jak, i tak. Yy, co, by, co by nie robił, to i jemu odrobinkę brakuje, i jak nie jemu, to jakby po jego stronie garażu. Czasem coś tam się jakby gorzej powiedzie, więc no, co, co by nie robił. Nawet jakby mógł, to i tak nie może. W skrócie, bo Ruiz jest numerem jeden w tej ekipie, niekwestionowanym, jest liderem tej ekipy, i tutaj to, to może mówić i opowiadać i ten. I o równości sobie dowoli. Każdy to widzi, nie? To widać jak jak na dłoni od lat, kto tu jest liderem tej ekipy. I ja to doskonale rozumiem. Też bym wybrał Luisa na lidera ekipy, tylko już bez gadania wymawianie innym, że jest równość, tak? Że że Luis nie jest tutaj kierowcą preferowanym, no bo to jest bzdura, jest. I jest ku temu powód, jest lepszy po prostu.
1: Ale Walteriemu byłoby przykro, gdyby tak to to mówił. No. A to masz rację. Może, może to dlatego, że się troszczy o ten. Nie było bardzo przykro patrzeć je na jego wultasa. wyścig. Naprawdę. Te sześć spinów to było za dużo. To, to już było mi naprawdę żal go, zwłaszcza w momencie, w którym powiedział, że będzie w przyszłym roku walczył z Lewisem Hamiltonem o mistrzostwo. Żal <śmiech> go
0: było jak takiego, takiego biednego, żyjącego w iluzji. Tak. No tak.
1: To jest naprawdę... To jest urocze na swój sposób. Ale sam Luis wydaje mi się, że w dobrym momencie się wstrzelił z tak trudnym wyścigiem, bo w kontekście tego, o czym tydzień temu mówiliśmy, czyli że tym słowom Maxa, które oskarżały go o to, że każdy kierowca powinien wygrać w tym bolidzie. No to tutaj wydaje się, że Luis trochę się ma prawo napuszyć i powiedzieć, że tak, wygrałem w najszybszym bolidzie, ale pokazałem też, że, że faktycznie potrafię jeździć. I Sebastian Vettel tutaj bardzo ładnie chwali Luisa, mówiąc, że jest najlepszym kierowcą tej ery i nie można go porównywać do żadnego innego kierowcy z innych czasów. No Vettel to jeszcze od dawna jest
2: taki bardzo ten potulny wo- wo- wobec Luisa jak się to mówił, błędnie spolegliwy, bo spolegliwy de facto to jest coś, na kim można polegać, jakby dążyć do tego, ten, co, co to słowo oznacza, ale w nowym znaczeniu to właśnie taki, no tutaj uległy, tutaj hołd bije czołem w asfalt, co też świadczy, też pokazuje między innymi, dlaczego no, Vettel nie jest w tej samej półki. Natomiast oczywiście ten wyścig był świetny Luisa i było rozgrany absolutnie po mistrzowsku i w tym wyścigu Luis pokazał, że e, jednak w, tam w w tym starciu doświadczenie kontra młoda krew, to jednak jak mamy super utalentowanego młodego kierowcę i super utalentowanego kierowcę, który jest weteranem praktycznie już, to jednak to, ten czas działa na rzecz weterana, to jest więcej niż w takich warunkach tak wyjątkowych, niż ta właśnie młoda krew, która buzuje w żyłach. To, to, to było ewidentne, tak, ewidentne, pokazał to Luis to nie tylko. Przez trzech kierowców pierwszych na podium to byli wszyscy kierowcy bardzo doświadczeni, którzy startowali już w tym wyścigu. I to nie jest przypadek. Leclerc prawie stanął na podium, prawie na drugiej pozycji, a jednak z niego wypadł, bo się jednak łapał w tej, jakby w tej grupie tych młodych, gniewnych. Natomiast ja nie chcę to nic ująć Luisowi, bo pojechał fenomenalny wyścig kiedy podejmował świetne decyzje, bardzo mądre, kiedy spuścił nogę z gazu, kiedy się pogodził z tym, że nie może gonić wetela, tak iż że do niego traci, wiedząc, że nadejdzie jego moment i ten moment nadszedł, kiedy mówił do zespołu, nie, ściągnie, nie ściągajcie mnie na stop, chcę zostać na tych oponach, kiedy odmówił zjazdu na stop pod koniec, żeby dojechać do mety, to są wszystko jakby no, przejawy genialnego kierowcy. Natomiast Louis Hamilton w tym wyścigu wyjeżdża opozator minimalnie dwa razy. Yy, na pierwszym okrążeniu i potem w, dalej w trakcie walki goniąc wetela, wyjechał opozator i został przyznany przez Albona. Więc popełnił dwa błędy i to nie jest zarzut do niego, to jest tylko pokazanie, że on popełniał błędy jak wszyscy inni kierowcy. A to jak potem złożył ten wyścig, to, to świadczy o jego geniuszu, więc z drugiej strony, no Max miał rację i to nie był zarzut. Prawda jest taka, że w tym samochodzie 90% kierowców też walczyło, o zwycięstwa i tytuły. Może nie o tyle i nie tak bardzo, to nie wszyscy, to nie 90%, natomiast moim zdaniem tak za 30 to też równie dobrze. Prawdopodobnie by powtórzyło liczbę mistrzostw i zbliżyłoby się pod względem liczby zwycięstwa do Luisa Hamiltona. Jestem przekonany, że całkiem kilku typu, nie wiem, Ricardo. Nie mam co do tego wątpliwości. To w takim Alonso, razie, pewnie
1: więcej by wygrał. To w takim razie, który tytuł mistrzowski Luisa był najtrudniejszy dla niego do zdobycia?
2: Pierwszy, bo najwięcej błędów popełniał. W sensie ja dałem, że ten 2008 rok to jest jego taki naj fajniejszy, bo de facto był na niej zasłużony. Znaczy, to był sezon, w którym Luis zdobył tylko 98 punktów. Co prawda był inny system punktowy, ale nawet na tamte czasy to było bardzo mało. Felipe Massa zdobył 97, dużo im punktów zabrał Robert Kubica, ale potem po Grand Prix Kanady BMW powiedziało, że uznało, że nie będą walczyć o mistrzostwo świata, co ułatwiało właśnie walkę tym kierowcom. Natomiast w tym sezonie Luis popełnił masę błędów n- niewymuszonych. I mimo tego zdobył tytuł. Masa popełnił trochę sam, trochę mu popełnił Ferrari Robert i ich Hobet zrezygnowali z tytułu w ogóle. Pamiętam, że Mark Hughes napisał, że to prawdopodobnie Robert był najlepszym kierowcą tego sezonu. Jestem przekonany, że był najlepszym kierowcą tego sezonu, ale to nieważne. Mistrzostwo zrobił Louis, natomiast ono jest najfajniejsze, dlatego że właśnie z powodu tej dramaturgii, że, a najbardziej z powodu tego, że na ostatnim okrążeniu, to było nie wiem, trzy zakroty przed końcem, wyprzedził Timogorko, co dało mu piąte hmm. miejsce w wyścigu i dodatkowy punkt przewagi nad Masą. Że już się Ferrari cieszyli, że to o, Felipe mistrzem świata. Felipe wygrał ten wyścig po czym się okazało, że ja się jeszcze nie cieszyłem, bo jak kibicowałem Felipę w tym wyścigu. Eee, tylko czekałem, aż Luis dojdzie do mety i na której pozycji. Ja widziałem, kiedy się cieszyli, kiedy były te słynne zdjęcia jak tata Felipe Felipe Masy się cieszy i w ogóle, eee, to ja wiedziałem, że za chwilę będzie im bardzo przykro, bo za chwilę ktoś im powie, że moi mili, Luis Hamilton wyprzedził na ostatnim okrążeniu Timogloka. Coż, Zresztą też było jakby, było dużo podejrzeń, że go Glock puścił i tak dalej. Tak nie było. Glock po prostu został wyprzedzony, bo na te warunki, jakie były, to były takie warunki przesychające tor, po, po, po Luis po prostu miał szybsze to wiele lepsze opony i, i go wyprzedził zupełnie fair. Tak jak, tak jak należało, zupełnie fair ten tytuł ostatecznie wyjeździł. Niemniej po sezonie no, po prostu absolutnie usianym błędami. Więc A mimo tego moim zdaniem to było najlepsze jego mistrzostwo świata, bo w tym jedynym sezonie on to mistrzostwo po prostu wywalczył. Wszystkich pozostałych sześć, okej, okay, walczył i szczególnie jak z Drozbergiem miał rywala w jednej ekipie w 2014 roku, no ale jednak... No, łatwiej miał o wiele w skrócie niż w tym 2008 roku.
0: To a propos błędów i tych punktów straconych i e, tego, ile ich zdobył w 2008 roku. Dla porównania w 2004, przy takim samym systemie punktowym, Michael Schumacher 148 punktów, 2005 Alonso 133, potem Alonso 134, Kimi Raikkonen 110, no i właśnie Lewis Hamilton 98 punktów. Tyle. E, sami widzicie, ile tam zostało rozdane po kolei.
1: Tak, wytracone, zmarnowane hmm. punktów. Mnóstwo. A nawiązałeś do Nico Rosberga, a sam szef ekipy Mercedesa uważa, że Rosberg w żaden sposób nie wpłynął na ten sukces Luisa, iż to był rok, o którym najlepiej by było, żeby zapomnieć, że to w żaden sposób nie poprawiło tego, jakim kierowcą został Luis. Trzymasz tamę z Luisem, po pierwsze,
2: że on nie może tutaj hmm. Luis Król. Luis twierdzi, że Niko to wcale nic nie zrobił, tylko ta awaria mi odebrała tytuł i tego trzeba się trzymać. Natomiast też to powiedział, no tak bardzo, jak go mega szanuję, uważam, że jest wybitnym człowiekiem i, i szefem, no to bardzo niewątpliwie się odniósł do mistrzostwa Niko, nie? Że to było hmm. takie, takie, o, że tutaj miał awarię Luis Rosberg wywalczył to mistrzostwo bardzo ciężką pracą w momencie, kiedy Lewis sobie latał po całym świecie, jak to lubiłem mówić, Barbados Strados, tym swoim odrzutowcem prywatnym. Rosberg siedział w fabryce zespołu, cały czas studiował, jak regulować samochód, bo to był ten rok, kiedy wyszły te przepisy jeszcze tak, że kierowca musi jeszcze... Ma, ma mniej jakby od inżynierów informacji. Jeździł tłuk na go kartach okrążenia za okrążeniem, żeby łapać ten finik ostatni łamki y, sekundy, żeby ślepiej czuć w samochodzie. on no, ten po prostu katorżniczą pracą ciężko ten sezon poświęcił tylko temu, żeby Lisa pokonać, a go z go zlekceważył. Mogę I ci tak przerwać, nie, i nie, zapomnisz,
0: nie zapomnisz wątku. No, no. A propos tego, co zrobił Rosberg, jedną z moich lubionych anegdotek z tego sezonu jest jak Rosberg w pewnym momencie, który bardzo dużo trenował na rowerze doszedł do tego, że przez tę długą jazdę na rowerze bardzo mu się wzmacniają mięśnie łydek i że te mięśnie łydek są ciężkie. I y, że jest to waga, która... Myślałem, że coś bardziej
2: z prostatą sobie zdał sprawę. <grym>
0: I hemoroidami. Nie, no. <grym> Nieszczęśliwie nie. Znaczy nie wiemy. Y, natomiast stwierdził, przestał jeździć na rowerze aż tyle, ponieważ y, chciał być lżejszy. Chciał zejść z tej masy mięśniowej y, łydek po to, no, żeby po prostu mieć jakąś Kilka tam... Kilka
2: balastu. Bo te kilka gram malastu, no tak, bo to to chodzi. Przekłada się na tysięczne części sekundy. No,
0: no, no tak, dokładnie. On wyliczył dokładnie, ile, ile ta waga mu zabiera na torze i stwierdził, że... Nie warto i przestał tyle jeździć.
2: I to było podejście Rozberga. I tak by nie zdobył tego mistrzostwa, gdyby nie pewien jakby, pewne wydarzenie. Gdyby nie ta awaria właśnie. No bo Louis, jestem przekonany, Louis sobie wyliczył, że tutaj, tutaj będę sobie latał, nie? Tylko patrzył z punktami i wyliczył sobie moment taki, moment decyzji, nie? Jak w samolocie, że rotacja, że od tego momentu już trzeba startować. V1. Tak, v przepraszam, no. Aldona się zna na tych rzeczach. Eee, I wyliczył sobie to dość dobrze, że jak od tego momentu jakby się wezmę w garść i zacznę się ścigać, to wtedy yy, zdobędę y, kolejny tytuł. Eee, I nadszedł moment w tym sezonie, kiedy po prostu Rosberg nie może tego podejścia. W ogóle nie był w stanie go pokonać w kwalifikacjach. Zawsze dojrzał do mety z Lewisem Hamiltonem bo po prostu go nie było. Tylko, że wtedy się wydarzała właśnie ta wada silnika w Grand Prix Malezji, której Lewis nie wkalkulował. I w tym momencie Nico Rosberg, żółw, pokonał tak zająca. Nico Rosberg zdobył mistrzostwo świata. Został zlekceważony i teraz jeżeli to to mówi, że Luisa to nie zmieniło to źle dla Luisa, bo to znaczy, że niczego się nie nauczył. A-a. Natomiast szczęśliwie, no, tak długo mówisz. jak ma w zespole wartego Botasa, to już się nie musi o to martwić, bo Walteri mu nie podskoczy, nawet gdyby był w stanie i gdyby chciał, a zaczęc chcieć to chce i by być w stanie być może byłby chwilami, to i tak zespół i to to zrobią wszystko, żeby, żeby to Louis był mistrzem świata, więc Louis w tym to momencie będzie w ma
0: Będzie Walter i James.
2: Tak, Walter i James. <laughs> więc, więc w tym momencie no w, znaczy uważam, że po, wracając do punktu wyjścia, to, to po prostu tutaj będąc ziomalem z Luisem nie może powiedzieć prawdę, nie może powiedzieć publicznie, że musi temu zaprzeczać, bo jesteśmy Team Lewis i tutaj nasz Bóg powiedział coś i trzeba to jakby dalej podawać, a w praktyce to jest absolutnie trafione. To, co powiedział Padillo o tym, że Lewis się czegoś nauczył poważne, ważnego w 2016 roku, przegrając z Osbergiem i uważam, że to jest prawda, że Lewis realnie wierzy w to, że się nauczył tak naprawdę, że jeszcze
1: zamknął jakby ten jeden tak drobny stocik, który mógłby ten tytuł mu uciec. Słabość. Mhm. Słuchajcie, kończąc wątek Lewisa Hamiltona, co z przyszłym e, roku i e, naszym siedmiokrotnym mistrzem świata. To, Toto Wolf mówi, e, jest bardziej niż pewne, że będziemy o tym rozmawiać pod koniec roku. Mowa tutaj późno, oczywiście o, o kontrakcie późno. i te terminy są cały czas odkładane w czasie. Dlaczego? No kasa, właśnie, kasa, no właśnie. kasa. Fajny był tekst Toto, jak powiedział, że ten,
2: że dziś Louis jakby zwiększył swoją cenę, Tak.
0: <śmiewanie> no tak, no tak.
2: Boję szczerze, że to są d- d- słowa zabawne, dość kontrowersyjne, biorąc pod uwagę, że to jest jego szefem i de facto powinno był zależeć na tym, żeby Luis jednak no, nie, nie zarabiał aż tyle. Tak? Bo to jest, biznes jest biznes. Od dawna mam jakby to przeświadczenie, i, i że, że Luis i to t- są być może najbliżej niż sobie zdajemy sprawę z tego, że są. E- Cały czas podtrzymuję, że to jest element negocjacji po prostu, żeby jak najwięcej wycisnąć z Daimlera i oni mają do tego prawo. Jak im się uda, to będę im bił brawo.
1: Jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało, gdy się okaże, że tam w Mercedesie trwa jakiś House of Cards i za 50 lat się dowiemy, <głos> e, jakie tam o jakich sumach e, rozmawialiśmy. Skoro tyle już o Mercedesie mówimy, to mówmy także o różowych Mercedesach i o Perezie, który cały czas jest samotny, jeżeli chodzi o jego towarzyszy zespołowych w przyszłym roku bo cały czas kontraktu na przyszły rok nie ma. Red Bull mówi, że oni w tej chwili rozdają karty i że nie muszą się z niczym spieszyć, bo to od nich tylko zależy, który z kierowców będzie jeździł w przyszłym roku. Albo on się nie najgorzej pokazał podczas ostatniego wyścigu, przynajmniej z perspektywy Red Bulla, bo oni (śmiech) mają inne kryteria oceny. No i czy w takim razie ten Red Bull jest jeszcze w zasięgu Pereza, bo ostatni wyścig pokazał naprawdę, że Sergio jest cały czas bardzo dobrym i mocnym kierowcą i myślę, że przez wielu cały czas niedoceniany. Ale to na pewno jest dla niego jakiś PR-owy bonus. Pytanie, czy na tyle duży, że ma szansę wpłynąć na jego przyszłoroczne losy?
0: No i pytanie, czy te pr bonusy na ile one mają znaczenie, a na ile nie, bo um, wiecie, ja już to chyba powiedziałam, że e, gdyby było tak, że Red Bull kieruje się tylko i wyłącznie logiką, zdrowym rozsądkiem i tym, co czarno na białym powinno być zrobione, to Alexa albo ona nie powinno by już być w tym samochodzie od dawna, więc e, oni się tym nie kierują, po prostu. I w tym momencie e, tak samo jak e, doskonały wynik Daniła Kwiata niedawny, nie nie byłby w stanie mu pomóc w utrzymaniu fotela. Tak samo doskonały wynik Sergio Perez z ostatniego wyniku. Nie jest czymś, co tutaj przeważa na jego korzyść. To nie jest tak, że jesteś tak dobry jak twój ostatni wyścig w tym wypadku, bo Red Bull patrzy... Mm, szerzej i tam trochę no, inne rzeczy mają znaczenie. Niekoniecznie takie racjonalne argumenty.
2: Horner powiedział, że no teraz sobie możemy pozwolić, żeby zaczekać do końca sezonu, bo jest tytuł kierowców chętnych i tutaj ma rację po prostu. Mm. Nie, nie ma żadnego wyboru Perez. Jeżeli chce iść w Formule 1 i mieć dobry boli, to tak tylko czekać. PERES i oczywiście Huckenberg, którego z tego co mówią i ja w to wierzę, bo to się składa w jedną całość, którego forsuje z kolei zespół jakby strona garażu Maxa. Nie? Oni by chcieli, żeby to Niko, bo jest pewnością tak, że jest aż tak dobry, że, ten, że tak to tłumaczą, że regularny, szybki kierowca, że tutaj wspomoże Maxa i tak dalej. Oni go chcą dlatego, że wiedzą, że jej nie podskoczy. E- I tyle. To będzie kolejny kierowca, który będzie... No i tu wszyscy będą się cieszyli, że tutaj Niko, bo on musi mieć miejsce w Formule 1, bo jest taki super. E- I wszyscy będą się cieszyli, a potem Max go po prostu rozjedzie jak żabę. Jeżeli będą jeździ w jednym zespole i będzie w takim razie, no to nikt nie pokona Maxa, jak już sam Niko Huckenberg. Ale przynajmniej stanie na podium, nie? Chociaż zraz. To jest niezbadane, są jakby te wyroki Red Bullowskie. <śmiech> <śmiech> Martin Brandl powiedział ostatnio, że z całą pewnością Sergio Perez jest, musi być tam na radarze w tym, w Red Bullu. No to jest dla Red Bulla bardzo niewygodny temat. To, to co tam się dzieje, to jest, mi się wydaje, że, że z tego by mogło powstać jakaś, jakiś dramat psychologiczny albo opera Mydlana, coś takiego, <grym> jakiś film z dużym problemem. Być może nawet jakiś transcendentny, coś, żeby tam były jakieś, nie wiem, istoty z innych yy, równoległych wszechświatów i tak dalej. Ricky Morty
1: i tego <grym> typu klimaty, mi się wydaje, zaczynają wchodzić do Red Bulla. Zobaczymy, co Netflix nam opowie <grym> w przyszłym roku o tym, co, co działo się w tym sezoniem. Nie tylko zastanawia, które kryteria wyboru kierowcy na przyszły rok w Red Bullu będą dominujące. Czy tak jak zawsze skończy się na tym, że to pieniądze będą grały pierwsze skrzypce? Czy może właśnie ten, to poczucie bezpieczeństwa dla Maxa będzie w jakiś sposób decydujące? Czy... Max nie będzie w swoje bezpieczeństwa na pewno. A co hmm. do pieniędzy,
2: no to właśnie, żeśmy tym mówili, że jednym z problemów na jakimś tam etapie było takie, że moim zdaniem, że na jakimś etapie po prostu to było niegodne Red Bulla, żeby brać kierowcę, który nosi budżet, ale ale sytuacja się zmieniła, prawda, na świecie <grymne> jest dużo argumentów, też czytałem, bardzo interesujących, że jednak y, Dietrich Mattesist, czyli tak, szef wszystkich szefów Red Bullu może uznać, że dobrze jest mieć Pereza, bo, bo Perez jest tak dobry i szybki i Perez nosi pieniążki, które wcale nam się tak nie przydadzą. Zamiast wydać 5 milionów na Hukenberga, dostaniemy 15 milionów od sponsorów Pereza. I to Czyli jest... deal
0: za 20 milionów tak, tak, tak naprawdę. Czyli w sumie
2: jesteś, wiesz, 20 milionów dolarów mieć albo nie mieć. Z tego, co znam osoby, które się dorobiły, że tak to ujmę, a z nami ich całkiem nie mało, to nikt tak dobrze nie liczy tych drobnych milionów dolarów, będąc miliarderem, czy drobnych dolarów, mówiąc w skrócie, jak osoby, które są właśnie bardzo bogate i które się tych pieniędzy dorobiły. Naprawdę, to są ludzie, którzy znają wartość pieniądza najniższego poziomu. Ich dzieci mają problemy z zazwyczaj z wyceną tego, jak życie wygląda. Natomiast ci, co byli tam na dole, tak, i wspili się na górę, to wiedzą, nie? Oni to liczą bardzo bardzo dokładnie. Stąd też może wyjść na to, że w tej sytuacji faktycznie Peres, no bo Peres to jest kierowca w tym momencie, mm. e, bardzo szybki, regularny, dojeżdżający, ma tam jakieś swoje czasami wpadki drobne, coś tam, nie wiem, nie i tak dalej, no ale no, nie znajdziesz tutaj już totalnie ideału, szczególnie jak masz Albona w samochodzie tu już w ogóle. E, więc Doświadczony, yy, z pieniędzmi, i do tego jeszcze Meksykanin, ry- tak? czyli Ameryka Łacińska, tak? Meksyk, mm. tak naprawdę. Ogromny rynek znowu dla Red Bull'a, i w zasadzie też i trochę poboczne. Może nie w Teksasie do końca, no, ale... natomiast b- bardziej na południe być może tak. Więc, no, w każdym razie latino, tak? Więc no, dużo, dużo takich no, dla mnie to jest w ogóle... Ja bym już dawno pisał Perezowi tak, wysyłał jakieś tam laurki i ten, wysłał butelkę szampana na imieniny, czy coś takiego, że Sergio może ten, u nas w Red Bullu być fajnie.
0: Tylko pytanie, czy on obchodzi na Sergio, czy na Sergio. A, na a, tej imieniny, zaraz, właśnie. a więc to są nie wiadomo. Nie, żartuję sobie z ciebie. A
2: okej, okay, ze mnie. Znaczy to Bo, to tak, że tak, tak się ogólnie. obronię go, godnością do momentu, kiedy nagle ktoś nie uznał, że jednak trzeba być Sergio, to ta sama osoba i wszystkie naokoło mówiły Sergio. Dobra, już, już. Nie nagle a jednak zmienił zdanie i powiedział dobra, to dziś mówił Sergio. I, 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 a wcześniej nie, 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 nie gryz ząbki Sergio? Wcześniej był dobry?
1: Nie gryzł. Gryz. Ale słuchaj, się ciekawą rzecz, że Red Bull powinien wysyłać laurki do, do Sergio i trochę się bardziej do niego uśmiechać, a to to nie działa trochę w drugą stronę, że Sergio teraz wręcz, słuchajcie, mam pieniądze, może się dogadamy, tak, wiecie, jeżdżę szybko, nie, to, to, to nie działa w drugą stronę, zwłaszcza, że na pewno wszyscy mają z tyłu głowy to, że cały czas nad Red Bullem wisi sytuacja silnikowa. Tu o bo... sztukę negocjacji, że, przepraszam, tak, ciebie słowo, nie może no, być, proste. wiesz, jak z kobietami nie możesz być nidy i podchodzić. ojej, oj, musisz styrać twardziela,
2: nie? Co tak, nieco mówisz, się dzieje? Tak, to tak nieco nieco jak się tacyty. działo, to musisz, wiesz, tutaj trochę puścić niby, że jakiś tam y, sygnał, że ten, ale z drugiej strony czy grę trzymać, bo wiesz, bo, bo inaczej to cię rozjadą, nie? Więc serio musi być twardy i Red Bull też nie może tak, jeżeli chce go, ale Red Bull akurat musi zupełnie naturalnie, tak, jest taki bardzo
1: niezdecydowany. Żeby tylko to nie była jakaś smutna, miłosna historia, która mówi o tym, że obydwie strony tego chcą, ale żadna tego głośno nie powie. Ale to jak to się skończy, to czas nam pokaże, chociaż Red Bull mówi, że wcale się z tym śpieszyć. Nie będą. Zamknijmy całość drugim różowym, czyli młodym Lansem Strolem, który swoje wycierpiał. Się pośmieliśmy z tych jego. Wielkich emocji, to Aldona chyba opowiadałaś o, o wywiadach z Lansem, które nie były nigdy. Wywiady życia, naprawdę. Tak, a po kwalifikacjach ostatnich, no po prostu euforia taka, jakiej bym się nie spodziewał po, po opisie, który zaprezentowałaś na temat lansa.
0: <grym> Dobrze widzieć, że chociaż coś go cieszy, chociaż wiecie, też na przykład zwróciłam uwagę, to, to jest taka mała rzecz, ale... Dla mnie znacząca. Jakie były jedne z pierwszych słów Lance'a Strowa po zdobyciu pole position? Kocham swoją pracę. Pracę! A nie, nie pasję. Nie pasję, nie kocham swoje życie, nie kocham Formułę 1, nie was, nie... Pracę. I, no, i tak pracuje że to, no właśnie, że to dość dobrze podsumowuje ostatecznie jak on, się, jak on się z tym czuje. To nie jest, wiecie, dla niego wszystko, co się wydarzy dobrego, no to jest darowane i fajnie. Natomiast nie musi się też nic dobrego wydarzyć tak naprawdę, żeby, żeby on był w swoim życiu jakoś tam zadowolony czy spełniony. On po prostu nic nie musi. To jest człowiek, który cały czas występuje z tej, z tej pozycji. Nic nie musi.
1: Na etapie Mugello trochę, może nie tyle, co nawrzucaliśmy Lansowi, ale powiedzieliśmy kilka krytycznych słów na na jego temat. Nie no, Mugello to akurat akurat opona, to wiecie, wtedy to się trochę baliśmy.
0: 260 na godzinę i, i opona...
1: Tak, to tak, faktycznie, to... to Dr, kawałek dalej. Kawałek dalej, o tym mówiliśmy. Kawałek dalej,
0: kawałek wcześniej, to było, było na pewno parę okazji ku temu.
1: Ale zmierzam zmierzamy do tego, że mi czasy Lance zaczyna w drugą stronę odbijać i gdzieś pokazywać, że wcale tak złym kierowcą, jak pokazywał przez pierwszą, przez większą część sezonu, że wcale aż tak źle z nim nie jest. Ma jakieś perspektywy jeszcze raz? Czy to będzie taki kierowca, który będzie zawsze jeździł, coś tam dojeżdżał, będzie cieszył punktami jakimiś drobnymi, nie będzie przeszkadzał? Taki trochę Alex Albon.
2: Moim zdaniem Lance jest kierowcą, który ma potencjał mistrzowski, co prawda jeden z niższych Formuły 1, ale ma dlatego, że poziom kierowców, czy tych teraz słaby kierowca formuły 1, to jest ciągle mega dobry kierowca. I to wszystko zależy od tego, jaki będzie miał samochód i kto będzie siedział w tym drugim samochodzie. I wyobrażam sobie absolutnie układ, że, że jego ojciec Lorenz Stroll, który jest wybitnym biznesmenem i jest po prostu człowiekiem, takim, no, człowiekiem czynu, że on doprowadzi ekipę Aston Martin do momentu, w którym ona będzie dominowała, nie wiem, za dwa, 3 lata, 4 czy pięć. Nieważne, nie? W ciągu, w ciągu tam, to póki Lance jeździ, w skrócie, e, to Lorenz może, e, może doprowadzić, i w tym momencie Lance będzie miał najszybszy samochód w stawce i będzie synem właściciela tego zespołu, będzie niekwestionowanym kierowcą numer jeden i wystarczy, że będzie miał szybkie auto, wyjeździ po position i jak się nie będzie musiał ścigać, to nie będzie miał przygód, po prostu pojedzie po swoje. W tym wyścigu też spadł niby na dziewiąte miejsce, e, znaczy niby na pewno spadł na dziewiąte miejsce, i faktycznie to dziwnie wyglądało, że to jechał z przodu, jechał, a, a nagle zjechał na pistop i to się posypało jak domek z kart. Natomiast no, oni tam wykryli pan, że był spadek docisku, bo skrzydło mu się w mm-hmm. samochodzie zepsuło. I to z tego się brało. W związku z tym miał zły docisk, więc się pojawił graining, czy granulkowanie na oponach, czy, czy, czy ziarnkowanie, jak to mówicie u, u was tam... Ziarnienie? Ziarnienie, tak, tak, tak. W sumie to jest też prawidłowe, mi się wydaje.
0: Nie, granulkowanie,
2: granulkowanie. Myślę, oba, że oba, oba, oba terminy oddają jakby...
0: Istotę problemu, istotę problem, to się dzieje problem, Tak, więc,
2: więc to miał e, taki problem w samochodzie, no i w związku z tym rozczarowany dojeżdża na tej pozycji. A mi, Wierzę w to, nie, bo to sprawdzili, potwierdzili. Tak więc też wierzę, że no w momencie, gdy Lance będzie, że jest wystarczająco dobrym kierowcą, żeby mając najlepsze auto, tak jak Sebastian Vettel, o, dokładnie, chociaż no zobaczymy, będzie porównanie w przyszłym roku, natomiast Sebastian Vettel ty jest przykładem kierowcy, który nie jest kierowcą z najwyższej półki, nie jest kierowcą pokroju Luisa Hamiltona, czy Fernando Alonso, czy, czy Maxa Verstappena, czy Charles Leclerca, co jest bardzo oczywiste, co widać, natomiast jest wystarczająco blisko i wystarczająco dobry, żeby będąc liderem najlepszej ekipy, zdobyć trzy tytuły mistrza Świata. I na tej zasadzie, no myślę, że cztery lans, to już może przesadzam, ale jeden tytuł, on ma, jest wystarczająco dobry, żeby ten tytuł wyjeździć. Tylko, że te okoliczności naokoło muszą być bardziej sprzyjające.
1: Naprawdę nie mogę się doczekać tego porównania Sebastiana Vettela z Lansem stronem w przyszłym roku. Ono nie będzie miarodajne. Nie będzie miarodajne? Pod którym, pod jakim względem? Jeden samochód będzie bardziej dopieszczony i będzie staranie dla jednego kierowcy? Aż tak ja widoczne. Ja uważam,
2: że Vettel będzie tam trochę po to, żeby inaczej, jeżeli... Re... Racing Point ma wielkie oczekiwania wo- wobec Wetela. i moim zdaniem się zawiadą, wetel nie jest tak dobry, jak, jak mi się wydaje. A jak zobaczą, że wetel nie jest tak dobry, jak mi się wydaje i że Lance de facto może nawiązać spokojnie rywa- rywa- rywalizację z Wetelem, to Wetel po prostu zostanie zejdzie na plan drugi, tak jak teraz jest Ferrari, tak zejdzie na plan drugi w Estonie Martinie. Takie
1: jest moje podejrzenie. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Na pewno o tym wszystkim mówić jeszcze będziemy. na Marciniak, Cezary Gutowski i Jasie Kolejniczak. Za dzisiaj bardzo dziękujemy i słyszymy się za tydzień.